0: Je luistert naar de lange termijn. En Twan, wat zei je nou net? Wat is jou overkomen vorige week? Ja. <laughs> ik ben er meteen mee beginnen,
1: denk ik. Ik oh, ben gelijk met de deur in huis vallen. Nee, uh, ja. Het was met crypto. Ik ben gescamd. Je bent gescand. Ik ben gescand.
0: Heeft iemand jou een appje gestuurd met... hé hey papa, uh, mijn uh, uh, pinpas is Nee, uh, het, was echt, het
1: was echt het domste wat ik kon doen. Ik zit sinds nou ja, begin 2017 in crypto... en ik heb al die scams voorbij zien komen. Nou ja, en uh, als, als je even Celsius en zo... dat soort dingen niet meeneemt... wat natuurlijk echt enorme scams zijn. Maar van die, ja. van die kleine phishing dingen... Uh, ik was van de week was ik een domeinnaam aan het registreren. Weet je was een uh, Ethereum name service. Ah ja, ja. ENS. Uh, wat of, ja, dat lijkt me wel grappig. Ik wilde gewoon mijn naam erop vastleggen. Uh, je weet nooit wat je ermee gaat doen. Maar ik was met allerlei dingen bezig. Terwijl ik aan het werk was, weet ik wat. Ik denk, doe het even snel. Uh, ik kan nog wat Ethereum op mijn wallet staan. Want ik had daar die NFT's mee gekocht en zo. Dus er stond best wel wat op die wallet. Ja. En uh, ik google eventjes, oh ja, wat is wat ook, ja, dat ook weer? Dat ENS-domains, typ het in, klik gelijk op de eerste link. Oh nee. Hij gaat naar mijn MetaMask. Eeuwenoude fout. Ja, dat hij gaat naar mijn MetaMask. <laughs> en ik weet, je moet nooit op zoiets klikken als er staat dat ze willen spenden, ja. maar dat je gewoon het moet tekenen, want dat kost je geen gas fee. Mm -hmm. uh, dus en tekenen kost je dus niks, maar dan verbind je gewoon je MetaMask met, je, met die website zodat je er gebruik van kan maken. Maar dan moet je nog steeds zelf moet je aangeven of je het wil spenden. Nou, en ik klikte erop en er was een kleine gas fee van 2,5 dollar. En ik, voordat ik het door had, klikte ik erop. En ik dacht, oh nee, dit moet ik cancelen. Maar mm -hmm. op dat moment, ik weet niet meer wat er gebeurde. Ik kon het niet cancelen. Ik was weer op zoek, ik moest weer inloggen op mijn MetaMask. want die had zich uitgelogd of zo, ik weet het niet. En toen ik weer ingelogd was, toen was de transactie er al doorheen. Yeah, yeah. En toen dacht ik, wat is hier nou gebeurd? Ik zie niks. Er gebeurt niks. Oké, okay, nou prima. Uh, ben ik naar uh, zeg maar zo'n optie gegaan dat je even door kan gaan. Dat heb je ook in uh, Google en zo. Weet je wel, je Gmail. Wat voor sites hebben de toegang? Gelijk die site in, uh, toegang to ingetrokken. En ineens was er gewoon duizend euro aan nee. Ethereum weg. Ja. Oh, duizend. Duizend piek. Ik vind dat zo bizar.
0: Dan geef ja. je dan akkoord op 2,5 dollar gas fees. Ja,
1: ja dus je geeft je, eigenlijk je akkoord geen... dat, dat die site namens jou gewoon een transactie mag doen ja, op je wallet.
0: Jezus.
1: Ja, en dat was ook alles wat erin stond. Dus als er, als er 30.000 in had gestaan... Dus de hele wallet is leeg. De, le de hele wallet was leeg. Ik heb natuurlijk een hele hoop in cold storage staan. Maar dit was toevallig omdat ik wat Ethereum erop had gezet... om hmm. die NFT's te kopen van Real Vision. En uh, ik wilde het overzetten naar mijn cold storage... Maar ja, ik dacht, ah, nog eventjes. Ja. ja. Eh, want ik wist ook niet wat de gasfees zouden zijn. Dus ik denk, nou, doe ik daarna. Nadat ik die uh, domeinnaam heb gekocht. Dat was het was een dure domeinnaam. Jezus. Ik heb je ja. een hele goede domeinnaam gekocht. Oh, joh. Uh, ja. Ik bedoel, ik ga er niet dood aan. Maar het is wel, je, je krijgt er wel eventjes. Uh, ja, het is gewoon het gevoel dat je, dat je gescand bent, weet je ja. wel. Dat, uh, dat, dat is gewoon
0: niet nice. En dus... dat is natuurlijk het, zaak nog steeds met crypto, is dat het kan zo snel... Je hebt ook ja. geen bank die nu kan bellen nee. om het terug te vragen. Nee, nee, nee dat je kan het niet terugvragen. Uh... Dat is een nee. beetje
1: het, het nadeel ervan ja, en ja, het, het voordeel. Maar... Het,
0: het, het is centraal, maar dat betekent ook dat dit kan gebeuren natuurlijk. Ja, dus dat, ik hoop dat uh... iemand er
1: veel uh, plezier mee heeft.
0: En die NFT's dan? Zijn die wel gewoon in je wallet? Nee, die, ook ja, die heb ik in een andere
1: wallet. Oh, okay, ik voor elk apart doel maak ik een nieuwe wallet aan. Dus dit was puur eventjes een soort doorsluiswallet. Jezus. Ja, nou ja, nou, dat was een, was een lekker begin. Nou, lekker begin, ik, ja. ik, ik wil
0: bijna zeggen, dat ik wil bijna dat proosten met whisky, maar dat lijkt niet tegen het momenten eigenlijk als je het de euro kwijt bent. Ik tik bent.
1: hem in één kracht erover.
0: Nou ja, inderdaad. We hebben weer de whisky van Mark hebben we. Ja. Misschien dat je dat een beetje het goed gevoel gaat geven zometeen voor dit gesprek. Nu met deze, met deze kick-off van, <laughs> van de podcast. Maar nou, lekker man. Nou, dan zie je toch dat het snel kan gebeuren, zo. Ja. Het, uh, dat betekent er ook meteen dat je al je rendement voor dit jaar niet kwijt bent? Als nee, je het mee
1: rekenen, dan is het nee, niet zo. Nee, nee dat niet. Nee, maar ja, dat zijn natuurlijk vervelende dingen. Maar ja, ik, uh, ja, ik vond het al uh, bewonderenswaardig dat ik uh, zes jaar lang uh, niet in dat soort dingen was getrapt. Dus nou ben ik er ook eentje. Nou, Misschien ik... is dat een soort van, hè, dat, dat moet je aan je riem hebben hangen, zo'n ervaring. Je moet het een keer hebben
0: meegemaakt. Dat... <laughs> ja. Maar ik vind het wel typisch dat zelfs iemand, die, zoals jij die al zo lang in crypto zit, die ook wel bewust is van dit soort praktijken, dat ja. je er alsnog dan in kan trappen. Ja, zeg dan... zeggen altijd mensen van, ja, mij gebeurt dat nooit, ik let wel op. Maar ja. Ja, het, het kan je natuurlijk gewoon overkomen op zo'n moment.
1: Ja, en zeker als je afgeleid bent en ja. even snel iets wil doen, dan ben je toch wat minder bewust van al die practices die je normaal doet. Dus ja, dat uh, lesgeld. Maar nee, ja, sneu, zonder, zonder geld. Ja. Dus dat, dat, uh, ja.
0: Nou, dan is misschien onze disclaimer twee keer zo ja. deze keer uh, voor deze aflevering. Ja.
1: Let goed op met je Mademask. Nee, ja. Uh, ja, de disclaimer. Deze show is puur voor entertainment. Wij zijn geen financieel adviseurs en geven geen financieel advies. Wij maken veel fouten. We maken wat fouten ja. hier. Dan. Doe goed je eigen onderzoek voordat je ergens instapt. En beleg alleen met geld dat je voor een lange tijd kunt missen of in vijf minuten kwijt kan zijn. Dus, en klik nooit op de eerste Google Advertising link. Nee. Dit
0: soort zaken. En, uh, ja. Nee, maar ik lach een beetje om het is ontzettend klote. Nee, Kant hebben. kan te hebben. Ja, je ziet er in ieder geval een vrolijk uit. Ja. En dat na de afgelopen week... waar je helemaal verdiept was in die banken en alles
1: erop. Ja, en dat was duidelijk. heel treurig.
0: Ja, en je, nou, je blijft lekker enthousiast. Uh, en mocht je meer willen weten hierover... Uh, vind je leuk om een extra aflevering te volgen... dan hebben we ook nog de vriend van de show. Ik heb drie hobby's gevonden deze week. Yo. We beginnen met bonsai bomen knippen. Die had je al. Die was ik in toch een twaalf, yeah. de keer. Had. Ja, hè? Oh, ik dacht, begin nee. er gewoon mee. Dan weet ik meteen dat het niet goed is. <laughs> nou, laat het eerlijk zijn. Je kunt nooit genoeg bonsai bomen knippen. Je <laughs> dat het doen het we twee weken achter elkaar. Level hè? twee. Uh, Rubik's cubes oplossen. Ook leuk. Oh. Moet je wel even de tijd nemen. Ik wil, met, met mij zou het een uur kosten om zo'n ding op te lossen. Ik weet niet of jij het vroeger veel gedaan hebt. is. Jongen, ik heb nog nooit
1: volgens mij zo'n ding opgelost. Nee? nee oh, we gaan serious? het de voor
0: keer met de aflevering keer proberen samen oplossen. Kijken hoe lang de aflevering gaat duren. En een hele leuke, heel erg therapeutisch denk ik. Zeep snijden. Zeep snijden? Ja, zeg maar vormpjes maken met zeep. Oh. Dat schijnt heel therapeutisch, acmr achtig iets te zijn. Dat je oh. helemaal tot rust kan komen. Dus als je eerst alles verdiept hebt over die banken van je. Daarna ga je een beetje een zeep een beetje snijden zo.
1: Werkt dat ook met zo'n uh, tube douche <laughs> nou, <ja.
0: laughs> oké. Okay. vraag. Je, je kunt het proberen. Maar dat bedoel, vraag. Uh, dus dat zijn de drie hobby's als je het leuk vindt om dat te kunnen doen. En dan, uh, nou nah, tussendoor kun je dan de vriend van de show luisteren. <laughs> ja, Super maar. leuk idee. Hey, we hebben wat, um, vorige keer hebben we het aangekondigd dat we een luisteraars enquête hadden. Mm -hmm. Veel antwoorden heb gekregen. Hoeveel hadden we? We hadden nu dertig. Ja, reacties. Ja. Wat, wat ik best veel vind, door, trouwens. Je toch ziet je dat je even naar de site moet. Toch ja. acht vragen die me beantwoorden. Dus uh, iedereen dat gedaan heeft uh, ontzettend bedankt. Want het helpt ons om dit format te verbeteren. En we hebben een paar tweaks ook. Hè, voor dit mm -hmm. format. Een paar kleine knoppen waar we aan gaan draaien. Ja. Dus uh, was onder andere de vraag van vastere structuur. Komt mm -hmm. een paar keer in terug ook. Uh, dus we hebben nu een opbouw voor deze aflevering. Waar we beginnen waarbij... Het gaan gaat beginnen over een stukje actualiteit en over mindsetzaken. Echt meer jouw domein waar je ja. heel goed op gaat. Dan hebben het segment met luistervragen. En het derde segment is dan meer over innovatie. Waar ik dan wekelijks in een, een domein ga bespreken. En misschien aandelen die eraan te pas komen. Dat we ook iets meer, noemen het even de oude Mr. Don'ts, ja, een beetje dat combineren. Dat je ja. ja, dan hebben we denk ik allebei iets waar we ontzettend uh, denk gepassioneerd over zijn, denk,
1: denk ik. Tenzij je het een uur lang over banken wil hebben, dan, dan <laughs> so. laat toch gewoon jouw stukje gewoon lekker gaan. Nee, ik vond die voor jou oprecht vorige week heel interessant. Ja, ik ook. Ik heb er wel nog steeds hoop bij van. Ja, dat kan ik me voorstellen.
0: Maar het was wel. Uh, nou ja, het gaf me wel wat extra inzicht. Dingen ja. die ik zelf ook niet had. Maar ja, ik, ik heb het ook heel echt veel geleerd
1: erdoor. Heel interessant.
0: Ja. Nou, en we gaan proberen deze aflevering binnen de 50 minuten te houden. Dus misschien ja. moeten we gewoon snel beginnen. Zodat ja, ik we weer doen. doorlul. Een uh, portfolio-update. Ik zal hem deze keer niet skippen. Wat zijn. Uh,
1: wat jou? zijn de standen? Ja, wat zijn de standen? <laughs> ja, de
0: vorige zei: je skipt hem altijd als het niet goed gaat. Ja. Maar ik heb hem opgeschreven deze keer om niet te vergeten. Maar mm. ik schrok toen ik zat te kijken naar uh,
1: jouw performance voor dit jaar. Ja? Positief geschrokken? Ja, ja. ja. Nou nee, ja, ik sta op 21 procent. En uh, ik heb eens even zitten kijken waar het nou precies vandaan komt. Maar het komt eigenlijk bij alles vandaan. Want uh, normaal gesproken als aandelen en dergelijke en een beetje risk assets goed gaan, dan gaan uh, de wat defensievere dingen zoals goud en zilver en dergelijke gaan, uh, gaan naar beneden. Mm -hmm. Maar nee, alles is gestegen. Dus ik sta nu op 21 procent.
0: Yeah. ja. Nou ja, ik zag het net, ik was, het lijkt wel iedere week weer een stapje meer te worden ja. bij jou ook. Dus ja, nou, houding... het was, afgelopen
1: week was het wel echt, uh, ik bedoel, ik denk van de vijf handeldagen heb ik uh, één platte dag gehad, om het zo maar mm -hmm. te zeggen, en vier uh, winstdagen. Dus ja, best prima. En als ik het vergelijk mijn portfolio met uh, bijvoorbeeld uh, de wereldindex of de S&P... Die staan, hè, zoals je dat in de portfolio uh, dividendtrekker kan doen... die meet dan op basis van je inleg... Mm. als je dat alleen maar in de wereldindex of de S&P of de AEX had ingelegd... hoe je er dan voor zou staan. Maar zowel de wereldindex als de S&P staat volgens mij op iets van uh, min 4 of min 5 procent. Oh, echt? Ja? Min 3, zoiets. AX ja. deed het best. Dus daar zou ik dan op min 2 staan. Mm -hmm. Nou ja, dus daar heb ik nu een uh, 24 procent verschil of... Uh, 25% verschil afhankelijk van welke index je pakt. Dus dat is lekker.
0: En als ik het vergelijk met al die portfolio's die je aanhoudt... Ja. zie je daar nog iets, nog iets speciaals in. Want je hebt iets van tien mandjes... He, waar ja. je verschillende stijlen aanhoudt. Ja. Heb je daar nog naar gekeken onlangs?
1: Ja, ja, ja. Nou, goed, degenen die het uh, gemiddeld doen... zijn ook echt een beetje neutrale portfolios. Waar, hetzelfde als mijn portfolio... waar er wat meer uh, nou ja, een mix tussen defensief en, en, en agressief. Mm -hmm. Maar ik merk wel dat nu in de afgelopen weken... bijvoorbeeld het Bitcoin-Ethereum-portfolio in die mandjes... Uh, die doet het heel goed. Uh, ARK is goed hersteld, maar ook ja. maar niet zo goed. En uh, voornamelijk Nasdaq-aandelen. Die, uh, ja, die doen het gewoon heel goed in, uh, in dat mandje. En ook trend-ETF's doen het goed. Um, maar niet zo goed als mijn eigen portfolio. Dus mijn kernportfolio. Maar dat komt omdat... Ja, daar zit gewoon wat dat betreft uh, ja, meer gewicht in. Mm, ja. En in die mandjes leg ik elke maand 100 euro in. Dus ja, daar pak ik ook niet de maandelijkse tussenbewegingen mee. Dus dat is gewoon een beetje DCA. Nou ja, het zag er wel uh, Dus dat, gaat, wel dat gaat best lekker. Ja, volgens mij staat het, uh, het beste mandje staat op... Nou, wacht. Het slechtste mandje. Nee, nee, nee. nee,
0: nee, nee. <laughs> nou, het ene slechtste mandje, dat is. Nee, nee, nee. nee maar het slechtste, nee, nee, nee. het
1: slechtste mandje staat op min 10% sinds uh, augustus, of nee, sinds september. Geen idee waar je het over hebt. Nee, nee, maakt dat het ook niet uit. En, uh, en het beste mandje, maar dat beste mandje is uh, Bitcoin en Ethereum 50-50, dat uh, doet 23%, 24%. Oh, ja, oké. Okay. Ja. Ja. Uh, Bitcoin is sowieso,
0: of, of crypto is zo waanzinnig bezig dit jaar. Ja. Het, uh, ja. Ik begin nu zel, zelf ook, had ik afgelopen weken het idee van... moet ik nou geen instappen in bitcoin? ja nee, omdat je nu, Maar vooral de dus ziet zo'n zo self-fulfilling prophecy natuurlijk. Ja. Je ziet dat, je ziet bitcoin staan je ziet problemen met de banken... en opeens het verhaal in je hoofd lijkt opeens te kloppen. Ja, ja en antwoord op de banken. Ja. Terwijl toen de koers op 16 of 17.000 dollar stond... daarvan ik van, ah, onzin, gaat niks, gaat niks meer ja, gebeuren. Dit is echt,
1: dit is echt self inderdaad, sentiment wat, wat de prijs volgt... en dan weer het prijs wat de sentiment volgt... en ja. totdat het ineens omkeert... En dan staat iedereen weer op hetzelfde, weet je wel. Dan van, oh nee, ja, als je het op 27.000 dollar wilde kopen... moet je het ook op 17.000. Nee, joh, het gaat naar 11. Het gaat naar 8.
0: Ja, dus, maken ja. elkaar lekker gek altijd aan de ja. prijs,
1: En hoe is het met jouw portfolio?
0: Ja, mijn portfolio staat nu plus 8%. Dus ja. ik blijf uh, nog wel positief, maar ik blijf er dus iets achter... week ja. met anderen wel nog. Uh, dat komt vooral omdat een aantal enorm blijven schuiven. Dus dan ja. is het weer desktop Metal die uh, 20% daalt in de week. Dan is er weer Canoe die 10% stijgt. Dan is het weer... Dus het gaat alle kanten ja. op. Dus, uh, maar het is gewoon bij mij wachten tot een aantal aandelen... Uh, echt in mijn doopbereikfase hebben. Ja, een
1: beetje stilte voor de storm.
0: Ja, exact. Het is echt een beetje een rustige periode. Dus ik heb nu net toevallig vandaag um, een volledige positie in Origin genomen. Daar ben ik ja. nu klaar mee, heb ik uitgekocht. Die uh, waren ook richting all-time low weer. Dus ik heb gezegd, ik, ik vul hem volledig ik ben klaar.
1: Wat hebben we? Vraag tussendoor. Wat zou je doen als Origin morgen 25 daalt?
0: Ja, nou, dat is, dat is een hele goede vraag. Ik heb nu ook toevallig op Twitter al geschreven van. In principe is het een volle positie. Mm -hmm. Tenzij een van die aandelen bijvoorbeeld onrationeel hard gaat dalen zonder dat er echt een reden achter zit. Dan kan ik wel blijven bijkomen ja. daarin. Maar in principe, als het, ook al zou nu 10% dalen, is in principe is de positie is vol.
1: En, hoe, en hoe, hoe groot is je positie dan nu voor, ten opzichte van de, je hele portfolio? Nou, die speelt, in procenten? ik
0: probeer uh, die positie rond de 10% ah, te houden. Okay. EST proberen ook rond de 10% te houden. Dat zijn de twee echt meer speculatieve ja. op techniveau. Uh, en de rest verschilt alweer. Mm. Dus die zitten redelijk vol. En dus de rest van het geld moet nu naar Knoe, te, of naar knoe, naar, uh, naar, <laughs> <No>. naar Google. <laughs> ja, Freudiaanse <voor> die <laughs> Nee, naar, naar Google. Nu moet ik volgen maken. Google en uh, Polygon, ja. crypto. En dan, of nieuwe posities. Maar ik heb nog steeds niks uh, nieuws uh, op het oog. Okay. Dus uh, het is even ja, wachten. Ja. En ik zag bij de lange termijn uh, portfolio ook weer iets gestegen. Ook weer naar de 7 ja. Het is
1: het uh, 7,3 nu. Ja, op dinsdag nemen we het op, dus op dinsdag staat het nu op 7,3. Oh. En daar, uh, ja, Coinbase staat er bovenaan en uh, de chippers, uh, Nvidia en AMD. Zo, die is ook gestegen trouwens Nvidia de laatste helemaal. half jaar. Ja. Ik, sinds oktober. Ja, dat is echt uh, bizar, maar dat komt natuurlijk ook door dat hele AI-verhaal nu. Mm -hmm. En uh, de hackersluiters zijn uh, Fiverr, Snowflake, uh, BYD en uh, Plug Power oh, Oké. Okay zo grappig plakpower die is echt. Toen je ermee begonnen, stond hij echt wekenlang bovenaan. Ja, Black Power? Ja, plakbouwer. Maar ja, die, die
0: was natuurlijk net enorm afgestraft Daarom... eind vorig jaar. Ja ja, 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 ja.
1: Zo zie je het hebben. Dit is een lange termijn portfolio. Maar het is wel grappig. Snowflake staat nog steeds in de, in de bodem. En dat stond hij de vorige keer ook. Ja. Of dat deed hij tot nu toe de hele tijd gestaan. Dus uh, we gaan het zien. Het is pas weer uh, eind april dat we weer een uh, herweging doen. Ja, ik,
0: ik ben benieuwd. Ik heb volgens mij Snowflake een paar weken geleden... Dat duurt het meest overgewaardeerde ja. aandeel genoemd ja, van de hele klopt. selectie. Ja. Dus,
1: uh... ja, tot nu toe blijkt het inderdaad uh, waard te zijn. Nou ja, het zijn wel, wel op zich wel bevallen. Het zijn wel mooie aandelen die erin staan. Ja. Die onderaan staan. Hey, we gaan het, uh, naar het eerste segment. He? Je voelt meteen een structuur voor je ja.
0: aankomen <laughs> al. Hè? Blok nummer 1. Het,
1: het voelt wel een beetje raar. Ja, hè? we benen weer zo. Dat, uh... Iemand zei ook van... Uh, ah, ja, niks veranderen, want het gaat uh, lekker top zo. Maar uh, ja, een, beetje, een beetje structuur. Dan gaan we kijken hoe die structuur wel uitpakt.
0: Uh... En hoeveel? Een maand of twee doen we weer zo'n meting met luisteraars, Kijken of het beter gaat. Ja, we zijn toch uh, een nieuwe podcast.
1: Dan gaan we het een half uur hebben over bonsai -boom Zou ik niet neervinden. Nee. Dan zet
0: ik hier <laughs> een eentje neer.
1: Maar ja, nee, even wat er... Ik ja, bedoel, it, it, <laughs> ik zei gisteren iemand... Another week, another bank. Ja. Yeah. Uh, het is wel een beetje een thema nu. Dat uh, Credit Suisse is natuurlijk uh, omgevallen nou ja, overgenomen. Ja. Maar ja, je kan wel spreken van onvallen eigenlijk. Maar ik, heb je niet verbaasd over dat, wat was het nou afgelopen weekend...
0: was de waardering op 1 miljard, geloof ik? Mm. Wil ze overnemen? Ja. ja, vinden we te laag. Het bot, Maandag, ja. Ah, weet je wat,
1: Verdubbelen hem gewoon, ja. 2 miljard.
0: Maar hebben ze het over?
1: Maar dat denk ik ook dat dat een soort strategie was. Ik weet dat natuurlijk niet zeker, want ik, ik zit daar niet in. Maar uh, je kan je zo voorstellen als ze echt zo'n lowball offer doen. Uh, UBS in dit geval, uh, om uh, Credit Suisse over te nemen. Mm -hmm. Um, dat, toen op dat moment gaf de uh, Zwitserse uh, overheid ook nog geen garanties. Ja. Dus dan doe je een heel laag overnamebod. Ja, dat gaat natuurlijk nergens over. En vervolgens komen de garanties. Mm -hmm. hè, want anders zou het niet doorgaan. En het moest toch in dat weekend besloten worden. Daar zitten we nog wat tijdsdruk op. Nou, toen kwamen de garanties. En toen hè, waren ze bereid om, uh, om er meer voor te bieden. Maar alsnog, ik bedoel, vrijdag sloot het aandeel op 1,85 qua Zwitserse franken. En nu... Omgerekend volgens mij 56% lager um, uh, is het bod op geaccepteerd. Dus wat is het, 70 cent, 75 cent, weet ik niet precies omhoog, mijn hoofd. Maar, uh, maar dat krijgen dus aandeelhouders in uh, Credit Suisse, krijgen dus UBS aandelen. Oh ja. Die storten maandag even flink in, maar is inmiddels weer wat hersteld. Je gaat, van de een, je gaat als aandeelhouder van de ene bank naar de aandeelhouder van de andere bank. ja, ja. ja het, is, het is allemaal een drama, maar ook daar weer, hetzelfde als met Silicon Valley. En ik denk dat dat mensen een beetje onzeker maakt nu, um, qua banken. Um, er zijn twee problemen nog steeds. Eén is dat weer door deze deal, door zo'n deal, mm -hmm. obligatiehouders... Uh, van Credit Suisse in dit geval... die zijn al hun geld kwijt. Dat ja. is bij Silicon Valley ook. Je Tweede dus... grote
0: klap voor... Uh, ja, dus dan ben je de shaak.
1: Dus ja. dan zijn heel veel mensen die gaan nadenken... oké, okay, als andere banken obligaties uitschrijven... en dat is gewoon een bedrijfsobligatie... versus een staatsobligatie... Uh, dan heb ik dus het risico... dat ook al valt die bank niet om... en wordt die gewoon gered en overgenomen door een andere bank in dit geval. Ja, dan ben ik gewoon mijn, mijn obligaties ben ik gewoon ja. kwijt. Dit is, dit is het grote verschil, toch, met 2008.
0: Toen nog de ja. aandeelhouders wel nog... Toen werd iedereen gered. Ja, en ja. nu is het gewoon aandeelhouders. Je bent gewoon je ja. geld kwijt. Dat is het, uh... Ja,
1: en het grote verschil is dat het nu een, een crisis is van... In 2008 was het een crisis van risico. Mm -hmm. uh, al die banken die hadden echt risico op risico op risico. Allemaal in die mortgage-backed securities en dergelijke. <klaars> Gezondheid. Het <klaars> Mortgage-backed securities, dat is het codewoord. <laughs> maar dus mortgage-backed securities waren er toen... en heel veel andere leverage-zaken. Dus het was heel risicovol. Nu hebben bijna al die banken, de problemen die ontstaan... ontstaan niet door uh, al die risicovolle producten die ze op de balans hebben... maar juist veilige producten, namelijk die obligaties. Maar die obligaties staan onder water... Uh, en mensen nemen ondertussen nemen ze hun geld op. En ik denk dat dat probleem nummer twee is. Mm -hmm. De bankrun die, die gaande is. Die was al gaande. Niet alleen door dit, deze paniek dat mensen hun geld van de bank afhaalden. Maar ook omdat mensen inmiddels een alternatief hebben. Een paar jaar geleden had je uh, de keuze tussen uh, sparen. Waar je niks voor kreeg. Mm -hmm. Geen rente. Of beleggen. Nou, Mensen werden dus naar beleggen geduwd. Hè, meer risico, maar wel meer kans op rendement. Versus sparen, weinig tot geen risico. En, hè, als je het even zo wil afbakenen. Um, maar dan kreeg je ook niks voor. Je ja. kreeg, kreeg geen rendement. Nu, en dat noemen ze TINA in Die tijd, there is no alternative. Het klinkt veel liever dan dat het is. Natuurlijk. Ja, ja. Nou, er was ook geen alternatief, want ja. je kon nergens je geld anders storten. Uh, je had wat van die uh, deposito's, maar die betaalden ook maar 0,4 procent. Ja, waar wil je dan je geld een paar jaar voor vastzetten voor 0,4 procent? Dan denk je ja, ja boeien. Dat was ook die periode dat je waarschijnlijk je ook al mijn vragen kreeg van vrienden en
0: familie: van ja, wat moet ik nou? Ik ja, heb dat, nog wat extra geld, wat ja. moet ik daarmee doen? Moet en ik dan maar gaan beleggen?
1: Dus gingen zoveel mensen beleggen. Ja, exact. Um, maar nu is er een alternatief, want dat zie je nu. Je krijgt bij de bank uh, 0,5% rente, bijvoorbeeld, mm -hmm. als een voorbeeld. Uh, die banken die pakken jouw geld, want je had dat stortje. Dan gaan ze vervolgens gaan ze zelf een soort ja, hoe noem je dat? Een, uh, een, een soort uh, rentecurve creëren. Namelijk, ze nemen jouw geld, mm -hmm. ze betalen jou 0,5% rente... maar ze stoppen het zelf in obligaties en dan krijgen ze bijvoorbeeld 3% rente. Ja. Dus ze hebben 2,5% winst. Um, ja, dus mensen realiseren zich nu, ja, dat kan ik net zo goed zelf... Mm -hmm. ik ga dat, mijn geld gewoon van de bank afhalen. Ik zet het bij de giro en ik ga in een obligatie-ETF zitten... of in staatsleningen of wat dan ook, want die zijn relatief veilig. Uh, in dit geval met paniek veiliger dan bij de bank lijkt. Want dan kan je je geld ofwel kwijt zijn... of er gaan gekke gebeuren, dingen gebeuren of je kan een tijdje niet bij je geld. Mm -hmm. Dus daarom zie je zoveel mensen zie je het opnemen. En bij Credit Suisse was dit ook het grote probleem dat dit versnelde... net zoals bij Silicon Valley Bank en net zoals bij andere banken... nu First Republic Bank staat nu ook op omvallen. Ja. Er is een rapport naar buiten gekomen dat er ongeveer 186 banken in Amerika... en dat zijn dan voornamelijk de kleinere banken... die staan op dezelfde voet als hè, de Silicon Valley Bank. Ook al hebben ze misschien een ander profiel. Maar die, die hebben gewoon een risico. Als er nog meer mensen hun geld gaan opnemen, dan ja, hebben ze gewoon een probleem. Mm -hmm. Dus uh, daar kunnen ze niet aan voldoen. Dus dat is een beetje de paniek die nu toeslaat... Um, bij de banken en bij de mensen die klanten van de banken zijn. Dus ik denk dat dat het verhaal een beetje nu is. En ik denk ook nog niet dat dat voorbij is. Want ja, dat Credit Suisse in dit geval op zo'n manier wordt overgenomen en gered. Dat is prima. Ja, dat geeft een stukje zekerheid nu. Maar ja, als jij bij een regionale bank zit... Uh, ja, dan weet je, moet, je, moet je maar kijken hoe dat afloopt. En zeker als je geïnvesteerd hebt in die bank, je aandeel kan dalen... Uh, je krijgt er waarschijnlijk niet, zoals bij zo'n exit-event... of zo'n premium, wat je mm -hmm. dan bijvoorbeeld een kanoe krijgt... of zo'n partij het overneemt. Ja, heb jij die obligaties al een tijdje en staan ze 20% onder water... en je krijgt nog een duppie, ja, dan ben je natuurlijk de sjaak. Ja, ja, precies. Dus um, ja, dat is een beetje wat er, wat er nu speelt. En ik, dat is nog niet voorbij. Dus uh, daar wordt iedereen een beetje onzeker van. Ik en,
0: ben, ben wel benieuwd, wat, dan, wat kan uiteindelijk de reden zijn... waarom het of goed gaat komen of misgaat? Om, nu wordt er best wel gespeculeerd over op het, de acties vanuit de vette, uh, ja. Wat we nog niet weten, tenminste. moet moeten het ding nu niet te veel over hebben. Uh, maar we zien de ECB zien we wel gewoon lekker die
1: rentes doortrekken. Ja, er die liepen het... wat achter nog.
0: Ja, heb ja. jij het gevoel dat dat het risico is? Dat de rentes verhoogd blijven worden, geld moeilijker worden... dat een reden kan zijn voor banken om te klappen? Of... of...
1: Nou ja, zolang mensen hun geld nog uit de bank halen waar ze weinig rente krijgen en dat zelf weten te investeren in veilige staatsobligaties die op dit moment zowel in Duitsland onder andere als in de Verenigde Staten gewoon meer dan 4% geven, mm -hmm. ja dan doen mensen dat. Ja, ja. Um, en de paniek die nu veroorzaakt is, ja, dat, kan, dat gooit alleen maar olie op het vuur. Ja, dus dus uh,
0: rentestijgingen zouden dus wel gevolg kunnen zijn... dat het nog aantrekkelijker ja. wordt voor mensen om dat te gaan doen. Ja. Nog meer Ja, en
1: meer bewustwording. Want hoe langer dit doorgaat... hoe meer mensen natuurlijk ook een beetje verderop in de nieuwscycle mm -hmm. wat meer bewustheid gaan krijgen. Die hebben het al vier keer gehoord. Bij, eh, bij de eerste keer nemen sommige mensen een beslissing. Anderen doen het pas na tien keer dat op het nieuws te zien. Ja. Of als ze een vriend van hun horen of zo, weet ik veel wat. Dus ja, dat, dat is nog niet voorbij, denk ik. En ja, wat je al zei... De vet, uh, nou, als mensen dit luisteren... dan heeft hij gisteravond een uh, aankondiging gedaan... of het een uh, kwartje meer wordt of dat hij gaat pauzeren. Mm -hmm. um, we weten het niet, maar ik denk dat de markt op dit moment... een klein beetje voor sorteren op goed nieuws. Het ja. kan een soort uh, buy the rumor, sell nieuws zijn... maar ja, de, uh, risicoaandelen en uh, bitcoin en dergelijk blijven nog steeds gaan. Goud had ook een mooie sprong ineens deze week. Dus.
0: Hey, ik ben benieuwd, ik had een Twitter deze week erover... van dat... Um, ik volg het heel weinig. De hele bank Ik ben blij ja, dat jij dat iedere week niet komt, kan toelichten, hoe wat er allemaal zit. Maar ook bewust, omdat het voor mij niet zoveel impact maakt. Omdat ik toch. Mijn aandelen die ik heb, die hebben heel weinig impact voor. Uh, of die gaan weinig merken voor wat er op korte termijn gaat gebeuren. Het is nog mm -hmm. drie jaar vooruit. Dat doe ik bewust niet. Maar heb jij nou, als jij daarnaar kijkt, hebben deze ontwikkelingen voor jou nog reden om je portfolio iets aan te passen om. Meer kaarten richting goud te gooien bijvoorbeeld. Of misschien voorzichtiger te zijn nee.
1: met inleggen. Of blijf je ook gewoon je koers nee, varen? Blijf gewoon mijn koers varen. Ik ben me wel wat bewuster van risico's waar ik me eerst niet bewust van was. Ja, want dat kan ik me voorstellen. Als je ja. zo
0: diep erin zit, dan besef je, het kan echt fout gaan. Ja,
1: ja, nee, ik was een tijdje geleden was ik ook aan het kijken naar bedrijfsobligaties bijvoorbeeld. En dan obligaties in banken. Ik was aan het kijken ja. naar die Rabo-certificaten. Waarom nou, doe je dat niet? niet trouwens? Die, want het was best interessant, toch? Wat? Die, die Rabobank-certificaten. Ja, maar dan zit je dus ook weer met het probleem. Ik wil niet zeggen dat het zo is, maar stel dat de Rabobank gered moet worden omdat er iets is. Geen mm -hmm. idee. Uh, Credit Suisse is natuurlijk een ander, uh, ander beest dan, uh, dan Rabobank, maar je weet niet wat er gebeurt. Dan heb je met die Rabobank-certificaten eigenlijk niks in handen. Ja, je ja. hebt een tool om 7% op dit moment rente te krijgen. Uh, nominaal 6,5%, maar hij staat er redelijk onder water. Hij is ook flink gekelderd van de week. Uh, ik denk een beetje door die paniek. Mm -hmm. Maar het is een achterstelde lening. Dus je hebt een obligatie van de Rabobank. En als die omvallen of gered worden... dan heb je waarschijnlijk dezelfde regeling als met Credit Suisse. Dan ja. ben je geld kwijt. Ja. ja dus ik, ik wil daar op dit moment niet totaal los uh, op gaan. Dus dat is hetgene wat mij het meest bewust ervan heeft gemaakt. Je kan nog zo voorzichtig zijn. Mm -hmm. Maar als jij in een ogenschijnlijk veilig iets gaat zitten... zoals een bedrijfsobligatie dan kan je alsnog al je geld kwijtraken. Ja. Terwijl als jij in Apple bijvoorbeeld, hè, om maar een aandeel te noemen... Ja, dan kijk je waarschijnlijk alleen tegen koersverlies aan. Mm -hmm. Maar je hebt niet een risico dat je al je geld kwijt bent. En dat, dat do or die met, met je geld... Ja, daar wil ik op dit moment gewoon eventjes vanaf blijven. Ja. Dat vind ik echt heel, heel nasty.
0: Ja, maar dat, ja, daar kom je dus toch op hetgene waar we net over hadden. Dat je je meer bewust bent van die risico's. Dat ja. toch, dat toch, en dat je ziet dat het toch... Uh, Real talk gaat worden. Echt die geld ja. raken in. waarschijnlijk veilige, solide investeringen. Wat ze vaak zeggen van banken natuurlijk. Ja, en, is kan je, maar, en,
1: uh... en kan je beter 50.000 euro stoppen in een staatsobligatie en uh, een staatslening... die jou 2% geeft ja. op jaarbasis... versus dat je 10.000 euro, omdat je niet helemaal erop durft in te leggen... in een 7% ja. bedrijfsobligatie. Die dingen moet je tegen elkaar afwegen. Want voor die paar euro's per maand extra rendement... Ja, uh, en de kans op total los. Ja. Ik zou het niet doen. En wat we afgelopen week wel duidelijk geworden is... trouwens afsluiten van het onderwerp dan.
0: Is, um, je had weer die hot hand fallacy zag je wel langskomen. Dus dat, dat de banken natuurlijk enorm weer opveerde. Een week ja. geleden, weet je nog? na ja, ja, ja. de dag dalen. Ja. En nu iedereen dacht... oké, okay, de afgelopen vrijdag... je moet nu banken kopen. Want die worden gered over het weekend. Dan ga je ook 100% die rebound ga je meemaken. Nou, we hebben het gezien met uh, Credit Suisse. Mensen ja. die, die vrijdag gekocht hebben... zijn gewoon een geld grotendeels gewoon kwijtgeraakt. Ja, ja, en, ik, en, ik,
1: en ik tweet ook uh, op vrijdag... Waarom zou iemand überhaupt dit soort dingen willen vasthouden over een weekend? Zo, ja, ja. Het gebeurt meestal in een weekend. Meestal is het niet goed voor je, wat er dan besloten wordt. Met de kans, kleine kans dat het wel goed komt. Maar ik, ik, zou, dat, ik zou het gewoon rustig afwachten. Ja, ja, het spuurt eigenlijk om
0: puur speculeren. Wat ja. prima is, natuurlijk ja. in die zin. Maar nu zie je dus ook dat het ook fout kan gaan. Ook al ging het een week geleden goed bij een soort situatie. Ja. Als je kijkt naar de koers in ieder geval. Ja. Dus dat was wel weer een eye-opener vond ik ook. Zeker. Eh, bij. Hey, we hebben wat uh, luistervragen weer gekregen. Mm -hmm. We hebben er twee uitgelicht. En deze is wel leuk, denk ik. De eerste van uh, Pepijn. Want uh, daar hebben we een tijdje niet over gehad. Over uh, aandelen waar we op zitten te azen. Mm. En ja, het is ook een beleggingspodcast dit, hè? Ja. Dus, uh, ja, wat? Ja, echt? Ja, ja, ja. ja, ja, ja.
1: <laughs>
0: <laughs> maar de vraag van Papijn is... is van geval van een Black Swan event... waarbij de markt 50% daalt. En het voelt beetje een stuk dichterbij... dan we de geleden ja. hadden verwacht waarschijnlijk... toen Pepijn dit stelde. Welke drie aandelen zouden jullie dan meteen kopen bij 50% daling?
1: ABN, Raap, nee.
0: <laughs> nee joh,
1: morgen heb je de kansen Nee, Ja, een Black Swan event. Bedoel, daar, daarmee doe, doe je dan in feite, als jij het even gewoon zo, zo zegt... dat de hele markt daalt. Dus dat er niet specifiek iets aan de hand is ja. met een bepaalde sector of, de, of iets dergelijks. Hey, wacht, even nuance, want ik weet wat je gaat zeggen namelijk. Wat je dan? mag niet kiezen voor de aandelen die je al hebt.
0: Want anders ga je zeggen... ik ga mijn eigen aandelen bijkopen... Ja, met alles er feit van zit. Ja, ja, maar dat ja, zou ik ja, doen. Ja. Ja, nee, precies, ja.
1: dat is te, makkelijk, dat is te nou, makkelijk. Welke zou ik dan? Welke, zou ik dan? welke, welke drie zou je Jonge. kopen die je dan nog niet hebt? Want anders... Maar dan zou ik dingen kopen... die ik eigenlijk niet lang wil vasthouden. Dan zou ik het sowieso niet doen. Maar heb je geen drie
0: aandelen waarbij je denkt... super interessant, alleen de medeering is nu nog een beetje... Met nee.
1: Nee, nee, voor mij niet. Omdat mijn portfolio is redelijk gevuld... in de zin van dat ik daar tevreden mee ben... tussen risico en rendement... Uh, en het type aandelen, sectoren en dergelijke. Mm -hmm. Dus ik zou... Volgens mij heb ik dat ook een keer eerder... of dat was een keertje of uh, show Ik zou het puur doen in drie dingen die ik al heb. Ja. ja. Want dan heb ik een buitenkantje. Want mijn thesis is dat het met die drie dingen sowieso goed komt. Ik wil ze vasthouden. Mm -hmm. Ik wil bijkopen als het slecht uh, met de koers gaat... Als het dan 50% daalt, dan zou ik daarop willen instappen. Dus ik zou, ik, zou geen twee, even, ik zou geen drie dingen kunnen noemen... die nu niet in mijn portfolio zitten. Want daar zou ik nu sowieso niet op zitten, Azen. Dus je gaat voor uh, short arc, je gaat voor canoe, ja. wat je derde. <laughs> nee, maar dat zou wel wat anders zijn als ik bijvoorbeeld was uitgestapt... Bijvoorbeeld, noem maar iets. Ik was uitgestapt op bitcoin. Mm -hmm. uh, ja, rond 17.000 euro, om het zomaar te zeggen. En ik heb een kans gemist. Uh, en die zou ik een keer willen kopen. Maar het gaat maar door. Mm -hmm. Als het morgen 50% instort... dan zou ik mijn positie weer kunnen terugpakken. Ja. Weet je wat Dat. Ja, zoiets. Ja. Maar in mijn kernportfolio verkoop ik dan ook niet. verkoop ik niet. Dus ik zou, als het instort... alsnog bitcoin... Mm -hmm. uh, de Nasdaq-ETF die ik heb... en goud. Okay. Ja. Dan okay. heb ik twee risicovolle dingen... en één soort counterweight aan de andere kant. Goud zal er niet mega van profiteren... maar bitcoin en die Nasdaq-ETF... zullen waarschijnlijk hè, uh, mm -hmm. uh, opveren als het weer goed komt. Maar
0: verrassend dat je, dat je echt geen aandeel hebt erbij. Denk nee. van Als die daalt, wil ik die heel graag nog nee. uh, pakken. Ik nee. nou, ben gewoon een tevreden man eigenlijk.
1: Ja, ik ben best tevreden. Ja. <laughs> je ja.
0: hebt een 17 jaar, je hebt gewoon een portfolio opgebouwd... tot, tot je dood waarschijnlijk. Daar ga je nooit meer van
1: afstappen. Nou, dat weet ik niet. Ik bedoel, ik zeg nooit, nooit. Ik ben ook wel geïnteresseerd in als er een nieuwe uh, trend opkomt... om dan ja. niet daar maar 1% in te hebben, bij wijze van spreken. Nee, dus, uh, maar en jij? Zou je ja. nieuwe posities doen? Nou, ik heb dus wel gekeken naar nieuwe posities.
0: Want ik, ik zei al, dat is eigenlijk gewoon een soort een, een catch-22. Want je koopt de aandelen bij die je al hebt. Alles daalt 5%. Dus ik wist ja. ik, ik precies daarom dat je dat wilde gaan zeggen ja. ook. Maar um, dus ik heb gekeken... welke drie aandelen zou ik dan nu kopen als ze dalen? Dus ja, ik heb natuurlijk een, een, een top-10
1: wishlist... samengesteld
0: mm -hmm. dit jaar. Die wel wat hier en daar al Ja, gaat, dus dat is anders. Had, Jij zit ja. al te
1: azen op nieuwe posities. Exact, ja. exact.
0: Dus ik zit te kijken... welke drie zou ik dan daarin kunnen toevoegen? En ik zou, uh, ik zou gaan voor de AAA. De, de en dat is, uh, ja, die bedenk ik even snel. Uh... ABN. <laughs> <laughs> okay. ABN, inderdaad. Uh, Nobel. Bij uh. <laughs> nee, um, uh, Airbnb mm -hmm. wil ik graag hebben. Ik, ik, ik schot me nog steeds in mijn kop dat we daar toen in de podcast over hebben ja. gehad. Dat ik het belachelijk vond dat hij zo laag stond. <laughs> ja. Stond stond op 80 dollar, en die staat hij op 120 of zo. Dus, doei, doei. Uh, ja, daar ben ik ben er steeds zuur over. Maar uh, Airbnb, uh, Adobe en oh. uh, AMD. Oké, okay. die drie. Wat me opvalt trouwens, nou? zoals ik vorige week, is de meeste van mijn portfolio zijn maar de eerste vier letters van het alfabet.
1: Heel oh. veel zijn
0: Canoe, Desktop Metal, Coinbase, AST Space Mobile. Dus ah, ik ja. heb allemaal A, B, C of D.
1: Je moet alleen nog Berkshire Hathaway hebben dan.
0: Oh shit, ik heb een been nodig nog even op het folio. Ja. Nou, blok. blok. Blok zou een mooier kunnen zijn, ja. inderdaad. Dus ik heb eigenlijk alleen maar... Het lijkt alsof ik ze in mijn shortlist heb gemaakt. Gewoon een ja. alfabetische ja. volgen en niet verder ben gegaan dan het deed je deze. Maar uh, dat zouden mijn drie zijn die, uh, die ik zou kopen. Oké. Okay. Dus, uh, en dan hebben we nog een vraag van Slim met Geld. En dat is een vraag uh, voor jou. Ik is een fan van je, volgens mij. Slim met Geld? Ja. Waar staat die? Die staat... Oh. Ik me voor, heb je hem of zal ik hem even voorlezen?
1: Ja, dan lees jij hem even voor.
0: Ja. Hij vraagt van uh, Twan, ik volg je artikelen al meer dan twee jaar. Nou. En in een ervan zei je dat je soms wel eens wenst om een simpel portfolio aan te houden en alleen goud, Bitcoin en een brede ETF. Zou je dat ooit doen en wanneer en
1: waarom wel of niet? Oh, ik zie nu. Dit is van Diede. We hebben slim met geld als het vorige keer. Oh, heb ik een fouten gemaakt. Ja, nee. <laughs> nah, Andere naam, Diede. Maar zei, Sorry, inderdaad, Dede, dit was jouw. vraag. Ja, ik heb een ik heb een soort ik heb dat ook dat in dat mandje. Ik heb dat heel vaak uitgesproken van als ik het simpeler zou willen houden... maar nog steeds... waar we het vorige keer ook in een exclusieve aflevering over hadden... Met, uh, met een voetbalteam samenstellen. Je mm -hmm. verdediging, je middenveld en je aanval. Um, dan zou ik... puur drie assets willen hebben. Mm -hmm. um, want dan zou ik het simpel willen houden. En dat is dan bitcoin, goud... en um, een brede wereld-ETF. Ja. Zou, zou ik dat ooit doen? En puur daarin gaan zitten? En waarom wel of niet? Misschien ooit wel... Mm -hmm. Uh, maar nu nog niet, omdat ik gewoon veel te geïnteresseerd ben om uh, andere dingen uit te proberen. Hoeveel procent van jouw
0: portfolio zijn die drie
1: holdings nu? Uh, 70 Toen nou ja, als ik, als ik, eh, ik zit in IWDA, ja. een wereld-ETF. Maar ik heb ook nog pensioenspot bij Brand New Day. Dus die trekt dan even hetzelfde, want dat is ook een wereldindex die erin zit. Of dat uh -huh. is puur een wereld uh, aandelenfonds. Dus als je dat bij elkaar optelt, uh, uit mijn hoofd denk ik 30% in dus een wereld-ETF. Ja. Uh, bitcoin 15% en goud ongeveer 20%. Oké, okay. dus oh, je goud is dus meer dan bitcoin zelfs? Ja. ja, want ik kies dan ja. altijd wel een beetje meer voor de veiligheid. Dus dat moet wat groot. Nou, het is uiteindelijk bitcoin wil ik tot, tot 20% hebben en goud 20%. Dus je hebt nu
0: sowieso twee derde van je portfolio zijn al deze drie ja. posities eigenlijk.
1: Ja, en dan ah, de kleinere ja. dingen erbij. Dus, ja. uh, maar zou ik dat ooit doen? Mogelijk wel, maar daarom ben ik ook dat testje aan het doen. Om mm -hmm. te kijken of dit een portfolio zou zijn waar ik iets op zou missen. Um, want ik heb nu, dat dat, dat heet een Trinity-portfolio. Mm -hmm. 70% wereld ETF, 20% goud, 10% bitcoin. Mm -hmm. he, dus hoe meer risico, et cetera. Um, maar misschien is het wel verstandig om 20% bitcoin, 20% goud... en 60% wereld ETF. Geen idee. Maar dat, ja. dat ben ik nu aan het testen. Wat, en ook een beetje aan het backtesten... Wat, wat de afgelopen jaren daar het beste in zou zijn. Maar ja, daar komt natuurlijk altijd uit... dat je zoveel mogelijk in bitcoin had moeten ja, hebben. Nou ja, he. Dat, dat is, laat natuurlijk uh, nergens op. Ja. Dus, maar ik zou het ooit willen doen... Uh, als ik er niet zoveel meer mee bezig zou willen zijn. Uh, maar op dit moment niet.
0: Nou ja, dat, dat lijkt mij key toch. Hoeveel tijd wil je er in ja. blijven investeren? Ja. Met soort, uh, ik weet
1: wel dat als ik op een gegeven moment iets anders wil doen... en niet meer zoveel beleggingen wil uh, focussen... Ja, Bonsai-boompjes klikken. Nou ja, dat. Uh, ja, dat. <laughs> of coach worden van uh, het onderwaterfiguurzagen bij mijn dochter. Oh, ja. Dat, uh, nou, dan zou ik met die drie waarschijnlijk wel uh, een goede risk-reward... en ook uh, redelijk gespreid zijn in aanvallend en defensief. Dus, ja. Uh, ja. dus dat.
0: Nou, ik vind dat ook wel een, wel een mooie. Ik denk stiekem, ik ben heel benieuwd hoe, dus jou, uh, hoe dat uitgaat werken... Ja. die test die je aan het doen bent. Ik kan me best voorstellen dat, dat onderaan de streep... dat, dat de markt steeds fors overperformt, die combinatie. Ja,
1: ik had een, ik had een backtest gedaan met, de, met, die, met dat portfolio... En ook een beetje vanuit mijn eigen investeringen gekeken... wanneer ik heb ingelegd en dergelijke... ook een artikel over geschreven. En in die periode was voordat de hele markt... crashte, in, of crashte naar beneden ging in 2022. Mm -hmm. Maar voor die periode... Um, had het in een paar jaar... dus volgens mij in vijf jaar tijd... maar dat was omdat bitcoin natuurlijk zo succes, succesvol was... maar met slechts een 10% allocatie in bitcoin... Mm -hmm. had het hele portfolio... in vijf jaar tijd 400% gedaan of zo... So. Of, ja. Ja, volgens mij was het vijf jaar tijd. Ik zou het moeten opzoeken. Maar het was zo schandalig hoog dat ik dacht, hoe kan dit? Want er zit best wel wat goud in. Er zit een saaie ETF in. Mm -hmm. En er zit een beetje agressief bitcoin in. Je nou, hebt wel een enorme bullmarker net achter de rug. Nou dat. dat, uh, ja, dat uh, redelijk, want die ETF heeft ook op sommige jaren gewoon 20% tot ja, 30% gedaan. Dus ja. Uh, ja, dat was een fantastische periode om, te ja, ja, ja. <laughs> om de cijfers in te vullen. Maar dat, dat geldt nu natuurlijk niet meer. Want we zitten inmiddels alweer anderhalf jaar bijna in... Uh, ja, in een neergaande markt. Zo, ja. dus, dus dat we nog optimistisch zijn, ja. anderhalf jaar. Ja, heerlijk, man. Goedkopere uh... koersen.
0: Alles in aanmerking. Dat, dat is wel zo. Ja. Dat, ik durf niet meer naar het portfolio te kijken. Qua absoluut <laughs> verlies. Maar voor de rest is het <laughs> wel lekker. Hey, uh, we moeten naar het derde blok. Oh, lekker die structuur. Ik voel het echt alsof, alsof we echt een zo n, zo n, zo n programmaatje
1: Sorry. hebben. Als een lekkere jas die je aantrekt. Ja,
0: je een warme jas in de winter. Hey, um, we hebben best wel wat, wat vragen gekregen vanuit die luisteraars uh, enquête. willen het ook wat meer over de individuele aandelen hebben over innovatie? Mm -hmm. nou, uh, individuele Ik dacht, we kunnen niet iedere aflevering gaan vullen met een analyse. Maar dat wordt nee. een beetje veel. En nou, misschien ook niet voor iedereen even relevant. Maar wat we wel kunnen doen natuurlijk, is iedere week kijken naar een stukje innovatie mijn, dan wel... En dan aandelen die daar ja. relevant voor zijn, kunt u wel bespreken. Ja. Ze hebben een soort toppe combinatie. Wat een leuk voorstel van je jongen, om dat zo te doen. En ja, deze week moeten we het natuurlijk gewoon hebben over, uh, over AI. Ja, dat is, uh, Jij zit er mij ook goed in.
1: Hè, ja, uh, man, mijn week. hoofd spint gewoon.
0: Jij dacht van, ik ga eerst banken ja, aanleveren, dan, dan ik ga AI over. Ja. <laughs> Nou ja, ik vind het echt bizar. vorige week is... Um, uh, uh, GPT-4 gelanceerd. Mm -hmm. Die nog een keer een stap erger is dan wat het al was. Daar ga ik ja. zo wat over vertellen ook nog. Uh, met Journey 5 is gelanceerd. Een nieuwe versie, waardoor je dus echt foto's kan genereren. Ja. Ik las vandaag dat Microsoft heeft een nieuwe versie in Bing gezet. Waarmee je nu ook op basis van tekst kun je meteen afbeeldingen genereren. Dus die
1: schijnt daar... wel in veel testjes. Die Bing-versie ja. schijnt beter te zijn dan GPT-4. ja. Er zijn heel veel mensen, ja, en ik weet niet of dat dan eh, mensen zijn die dan eh, toevallig ook in Microsoft hebben geïnvesteerd. Geen idee, maar heel veel YouTube video's heb ik zitten kijken. Die hebben dan gewoon exact dezelfde prompts ingevuld. Ja. Ook over financiële dingen en zo. En dan GPT-4 kwam er wat anders uit, waarvan ze ook zeiden van, hm, oké, okay, ik weet niet of dit helemaal iets is waar je mee kan werken. Maar Bing, die kwam dan met echt toepasbare dingen. Oké. Okay. Best wel grappig dat dat echt anders is. Want heel veel mensen denken, ja, dat zal wel hetzelfde zijn. Maar het zijn heel maar. veel kleine tweaks natuurlijk die een die, die, die
0: ja, impact maken denk ik, erin. Maar ik denk even een stapje, een stapje terug. Waarom Er wordt best wel veel gepraat over, over AI. En ik zie, op, op LinkedIn staat vol, Twitter staat vol ermee. Maar de vraag is natuurlijk, is het echt, wordt het echt zo'n groot ding als mm. mensen zeggen dat het is? Mm. Nou, ik, heb daar, um, ik zit er best wel een tijdje ook in om te kijken wat er al mee kan. Best veel mee te spelen geweest ook. Alleen in mijn achterhoofd, uh, vorig jaar hadden we um, uh, Web3. Weet je nog? Ja. Dat iedereen zei dat wordt het nieuwe internet. En het principe van Web 3 is dat je dingen kan ownen... in plaats van dat je alles overgeeft aan de grote bedrijven. Ja. Dus in theorie, een theorie, fantastisch idee. Kan ik steeds kans hebben. Alleen het bleef een idee, niet praktisch. En ik zat vorig jaar zat ik in mijn in Zeeland, in mijn Think Week had ik geplint. Ja. Ik heb uitgezocht wat de snelst groeiende domeinen zijn, of industrie zijn en hoe groot ze worden. En daar was AI was toen al veruit de grootste. Dus voor mij was iets van. Uh, dat de omzet in 2030 van zeg maar, het AI-domein... zou groeien naar 1,6 miljard euro, uh, dollar per jaar. Wat echt een van de grootste innovatieve domeinen zou zijn daarmee. Miljoen? bedoel je? Uh, miljard. Nee, biljoen toch? Nee, uh, nee 1,6 miljard omzet. Wat er doorheen loopt. Valt mee, hè? Valt mee. Dat is helemaal niks. Nou, dat is nog steeds veel groter dan 3D-printing... en alles erop met raam. Wat is 3D-printing dan? 3D-printing was uh, 1 miljard per jaar. In een optimistisch geval. Okay. Dat is 1,6. Maar dat is nog steeds 40% groei per jaar. Want nu was de markt ja. van 140 miljoen of zo. Dus het is nog steeds... Maar dat was dus vorig jaar oktober. Mm -hmm. was dat. Toen kwam... Toen was ChatGPT nog helemaal niet in de open. Was dus AI nee. was toen een beetje machine Way learning. Way back. Way back. <laughs> toen toen ze onze, zelf onze teksten moesten schrijven, yeah. weet je? Maar toen was, toen was AI was machine learning meer, zeg maar. Zoals nu, maar niet zoals we het nu kennen. En nu zie je inderdaad, nu, nu die ontwikkelingen zo takkensnel gaan met AI, zie je, ja, dit wordt geen 1,6 miljard meer in 2030. Dit wordt een biljoenenmarkt. Dit wordt, dit, dit, zo snel. Dit, nou ja, om, om, die ontwikkeling, wat, wat je nu ziet, had niemand verwacht, natuurlijk. Nee, daarom. Half jaar geleden man, dan is ja. niemand wat ChatGPT was. Dit is
1: exponentieel, ja.
0: Dit is echt exponentiële groei. Jij hebt mij toen het video aangeraden van de Real Vision, waar mm -hmm. ik ook naar gekeken heb. Nou, je zei al van ik ben helemaal flabbergasted als ik dit zie. Ja. En ik denk de, de reden waarom het even om het concreet te maken van waarom denk ik en waarom denk ja, volgens mij denk jij er ook. Ben jij er ook enthousiast mm -hmm. over? Hè? Waarom wordt dit nou zo groot over de komende jaren? En ik het mooiste manier om dit te vertellen vond ik is die had X jaar geleden dat je de industriële revolutie... waardoor we uh, niet met hetzelfde aantal mensen... niet één product konden maken per dag... maar honderd producten ja. uit de grond kon stampen per dag. Ja. Dezelfde workforce. Dat was een uh, op basis van producten. En nu is het de eerste keer in de historie... dat we kennis kunnen gaan schalen. En ja. dat, dat is voor mij nog steeds een principe... wat heel veel mensen niet, niet... en ik zelf ook nog heel moeilijk vind om dat te beseffen. Ja, ik ook. Ja, toch? Ja, uh, wat, wat denk jij als eerste aan als je dat hoort van kennisschalen? Dat is best wel abstract toch eigenlijk?
1: Ja, het is heel abstract. Ik denk alleen dat het voor mensen te begrijpen valt. Zoals ook voor mij, als je echt praktische voorbeelden ziet. Als mensen gewoon echt die er verstand van hebben. Gaan zeggen van oké, okay, wat, wat betekent dit dan? Dat je letterlijk een, een zoals ook iemand zei in een van die video's. Je hebt nu een assistent. De software of de technologie is nu zover dat je een assistent mm -hmm. hebt. Die dingen voor je kan doen. Maar die assistent heeft een heel slecht geheugen. Ah, ja, ja. En over een jaar heb je gewoon een analist in je... Hè, iemand die vooruit kan... Of iemand, we noemen het al iemand. Dat ja, is het, heel is, raar. het is Bob. al sentient is het dan. Bob, 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 Bob helpt ons mee. Hallo, Bob. Nee, zo snel als het gaat, ga je op een gegeven moment... Hè, hij gaf het voorbeeld van dat er bepaalde banen vervangen zouden worden... Mm -hmm. In dit geval al, want heel veel mensen denken AI. Sommige mensen denken, als ik het, als ik het met hun erover heb... als een soort Terminator-achtig iets. Ja, ja. Andere mensen weten er al wat meer van... maar hebben het puur en alleen op basis van genereren van ideeën. En anderen hebben het erover... je kan een idee laten genereren door... ChatGPT4 bijvoorbeeld. En dan kan je het automatisch exporteren naar Midjourney. Die maakt er een plaatje van. Maar wat als we straks video krijgen. Ja. Je kan hele films maken. Je kan filmscripts laten maken. et cetera. Et cetera. Wat voor banen gaat dat kosten? Mediabedrijven, uh, uh, modellenbureaus. Weet ik veel wat. Dat soort dingen. Toen dacht ik ineens. Hé? Modellenbureaus, hoe werkt dat dan? Nou ja, En dan, dan kom je op een gegeven moment op een pad. Waarin je, waarin je steeds meer gaat zien van oké. Okay, Oké, okay, als, als dit kan.
0: De rabbit hole. Ja, de rabbit hole. Ja. Binnen vijf ja. minuten
1: kan je iets doen. Want normaal gesproken, een presentatie voor een jaarverslag... en dat in een, in een PowerPoint gooien, om het zo maar te zeggen. Er zitten soms vijf mensen op in zo'n ja. bedrijf... en die zijn er tien dagen mee bezig. Nu kan je het binnen twee uur doen.
0: Ja, ik heb inderdaad gekeken
1: naar wat zijn praktische voorbeelden. Want ja. Ik kan me voorstellen dat het vaak abstract blijft. Ja, precies
0: wat je net zei. Superlastig. Dus ik heb gekeken. Wat betekent dit nou? Nou ja, in het filmpje van, van wat je me is zeiden ze al uh, software engineers, codeerders... die ja. zijn nu al 60% effectiever met de AI-versie die er nu ligt. Ja. En we, we samen gaan het beginpunt. Dus moet je je voorstellen... dadelijk als jij bijvoorbeeld een softwarebedrijf bent... en je hebt 20 engineers in je team om iets te bouwen... Over een jaar heb je er maar nog maar vier nodig. Ja. Exact dezelfde output. Ja. Denk even nou wat dat voor je gaat betekenen... Ja. voor uh, below the line voor bedrijven... maar ook voor hoe snel je software kan creëren. Dat is een heel simpel voorbeeld. Ik zag vandaag een overzicht... wat voor mij was het zelf door OpenAI was gedistribueerd... over de impact van AI op, op uh, uh, functies. Van mm -hmm. hoeveel functies... of welke functies gaan minimaal 50% of meer uh, efficiënter worden. Ja. Nou, ben je klaar voor het lijstje? Nou, maar dan krijg je gevoel ja, ja. wat voor wat, wat, wat impact gaat maken. Dit, ik heb nu alleen de functies waarbij dus minimaal de efficiëntie verdubbeld wordt door AI: wiskundigen, accountants, mensen die boeken schrijven, webdevelopers, journalisten, data analisten wetenschappers, PR-specialisten en legal advice. Er zijn er even van tien of zo die ik even eruit gehaald ja. heb. zijn we een kleine selectie. Dat is een, een ontzettend brede groep mensen. Bizar die dus twee keer effectief worden, of wat je kan zeggen...
1: waar je dus straks met de helft van de mensen nodig hebt. Ja, maar dit is dus het mooie. En Dus hoe ga je het kijken? Ja, ja. Ga je glas al vol, glas al leeg? Ja. Gaat het banen kosten? Want al die modellen hoef je dan niet meer te gebruiken... bij wijze van spreken als het automatisch gegenereerd kan worden. Of je kijkt naar hoe efficiënt kan je ermee zijn? Exact. En ik denk dat dat efficiëntieverhaal dat ik daar meer mee heb... En dat is
0: precies waar ik, mee belde, waar ik doorheen wilde mee. Je hebt inderdaad natuurlijk twee groepen. Je hebt mensen die het heel eng vinden. Die ja. zeggen, we moeten ermee stoppen, want dit gaat dit kosten. Ja. En je hebt mensen die gaan omarmen en gaan kijken hoe ze profijt van me kunnen krijgen. Ja. Ik denk de mensen die dat nu doen, die nu instappen, het willen begrijpen... die, die lopen, die rennen weg straks bij de meute. Zoveel impact kan AI gaan maken ja. straks. Ook gewoon op je sociaal, economisch, in je carrière. Dat maakt ja. zoveel, zoveel impact. Nou, Even afsluitend, wat, is dan de, 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 ja, wat kunnen we op de beursten mee als beleggers zijn? Want het is de stream, industrie, maar wat kunnen wij dan? Hè? Weer, want ik zei, ook, oh, we zijn een beleggerspodcast. <laughs> Hoe kan ik hier zoveel mogelijk geld aan verdienen? Ja, exact. En dat is natuurlijk best wel lastig. Want je hebt de usual suspects. Hè? Je hebt Microsoft, Google, hmm. Nvidia die er mee bezig zijn. Kan je wel redelijk invullen. Maar niemand weet natuurlijk nog wie de winnaar wordt van dat domein. Nee. Iedereen is er keihard mee bezig. Maar ja, dat, je hebt een paar usual grote. Wat ik zelf interessant vind, is ook een beetje die groep daarnaast... die gebruik maken van AI om zeg maar, een beter businessmodel te krijgen. Yeah. Bijvoorbeeld uh, Upstart, die gebruikt mm -hmm. het... om heel snel leningen goed te kunnen keuren. Yeah. Uh, Lemonade, die gebruikt ik het... Ik Hoe nog Ja, die, maar die zijn meest zand, denk ik. Yeah. Uh, Lemonade gebruikt het om verzekeringen... heel snel goed te keuren. Die kunnen met de, de, de helft of minder dan de helft... van de workforce van een traditionele verzekeringsbedrijf... kunnen zij veel beter analyseren... is dit wel of niet een goede claim. De enige nuance wat ik daarbij wil maken bij deze... daarom heb ik nu ook nog geen top drie aandelen... of zo nee. die ik wil bespreken, is... Je moet heel goed weten, denk ik, uiteindelijk welke bedrijven echt gaan profiteren van AI... en welke die gebruiken als een foefje. Ja. Zeg van, ja, wij hebben ook AI ja. gedreven dit. Maar uiteindelijk, de vraag is welke bedrijven worden, uh, krijgen een veel beter businessmodel... als AI beter wordt. Ja. En dat is nu best wel moeilijk, vind ik, nog om te doorgronden.
1: Ja, en dat vind ik zelf ook. Want bedoel, je, je kijkt dan ook een beetje terug naar de dotcom-bubbel... en naar de blockchain-bubbel en dat soort dingen. Mm -hmm. Dat uiteindelijk kan je zeggen dat... Als een bedrijf er alleen maar blockchain achter hangt... we doen iets met blockchain of wat dan ook... dan, dan kan je zeggen van ja, oké... Okay, dat is dan een stukje hype waar ze gebruik van maken... maar uiteindelijk sterft het weer af en heb je er niks aan. Mm -hmm. Er zijn bedrijven die nu al ogenschijnlijk uh, daar echt iets mee doen... zoals Microsoft. Ja, die hebben openlijk geïnvesteerd in uh, open AI. Mm -hmm. En je hebt dingen waar je nog niet eens van weet. Ja, Want er exact. zullen ongetwijfeld hele slimme, jonge mensen hiermee aan de haal gaan... En uiteindelijk hele business-ideeën gaan creëren om um, uiteindelijk de volgende grote unicorn te worden, bij wijze ja, van spreken. Exact. Dus uiteindelijk, ja, je kan het nu een beetje zien, maar dat zijn dan de usual suspects. Maar wat ik ook mooi vind, is dat zelfs gebieden waar je misschien niet eens zozeer aan denkt, zoals um, healthcare bijvoorbeeld, ja. dat vond ik nog een mooie om dat even nog even te noemen. Um, ik zag een onderzoek van iemand die had gezegd dat door middel van het toepassen van uh, AI... Mm -hmm. dat borstkanker bij vrouwen vier jaar voordat het normaal gesproken door een specialist herkend zou worden... dat mm -hmm. AI al een inschatting kon maken van hey, dit gaat zich ontwikkelen tot een probleem. Je kan nu iets heel weinig ingrijpends doen om dat te voorkomen... Mm -hmm. Terwijl anders zat je al in de eerste fase van... oké, okay, we moeten echt wat doen hieraan. Eh, want dan viel het pas op op de medische apparatuur en dergelijke... en de kennis van de specialist. Maar AI kon dat dus al gewoon zien. Ja. Die kon dan zien van oké, okay, uit al die weet ik veel miljoenen gevallen... Um, is de waarschijnlijkheid dat jij hetzelfde hebt... Eh, qua borstkanker bijvoorbeeld... Uh, hetzelfde hebt en dat zich dat ontwikkelt tot iets problematisch... de kans is, noem maar iets, 76 procent. Ja. Echt waanzin dat is waanzinnig. Dat, dat, dat zijn toepassingen waarvan ik denk: wow, oké, okay, dan heb je het niet alleen maar over efficiënter zijn in het schrijven van een stukje tekst. Ja, maar dat, dat is dus waar. Ja, dat is ook AI.
0: Ja, en daar, ik heb het nu proberen heel basis te houden, wat een beetje ja. begrijpelijk, maar dat is een heel goed voorbeeld. En denk daarom
1: ik ben ik zo mindblown. Dat ja. elke keer als ik ja. die voorbeelden zie. En misschien gaat de helft niet eens door. Misschien is de helft gewoon hype. Geen idee. Misschien is de helft te moeilijk, of gaat het aan andere kant op. Maakt niet uit. Maar het, het, het is weer zo'n fase waarin je zoiets hebt van. Zoals misschien die mensen dat hadden inderdaad in de industriële revolutie. Hoe ja. kan je met één persoon honderd artikelen maken? Hoe kan dat? robot die vallen er ja. altijd kapot. Die kunnen niet doen wat wij ja, mensen dat. kunnen. Ja. je dat, dat gevoel. Ja, ik vind
0: het, ik vind het echt waanzinnig. En ik denk... Kijk, voor mij was de conclusie uiteindelijk ook terugkomen op waar ik mee begon. Van is dit echt een ontwikkeling waar we nu naar moeten kijken? Of is het iets als Web3? Veel hype, maar het moet nog even groeien. Of we ja. hebben we een paar jaren nodig. Ik denk... Nou ja, we kunnen nu al zien dat bij alle nieuwe technologieën het begin vaak bij dingen die leuk zijn, plaatjes genereren, portretfotos maken, met allerlei ja. zaken. Maar het wordt steeds serieuzer. En ja. Je ziet nu al hoeveel impact het kan maken. Dus ik
1: denk echt dat dit een waanzinnige ontwikkeling wordt. Ja, ik ben nu al bezig met het. Uh, ik weet niet of je het gezien hebt op Twitter. Nee. Ik, ben, ik heb dus nu ChatGPT, want ik wilde al een tijdje een, een voorleesboek voor mijn dochter maken. Oh, ja? Ik heb ChatGPT gevraagd om een voorstel voor een verhaal. Ik had zelf al een idee, maar ik denk oké, okay, dat is leuk om ideeën te genereren. Een voorstel voor een boek voor mijn dochter. Um, vervolgens een indeling van de hoofdstukken mm -hmm. en de algemene verhaallijn. Die heb ik gekopieerd, al die hoofdstukken. In Midjourney. Ja, Midjourney ja. heeft dus allerlei voorbeelden eruit gespuugd. Om het zo maar te zeggen. En daar heb ik wat correcties op gedaan. Ik heb dus nu twaalf plaatjes. Voor een voorleesboek. Met een verhaal. En ik kan dat gewoon laten drukken. Cool, ja. ja, ja. En nou ja, Ik denk dat de meeste tijd die het kostte was. Omdat ik gewoon echt de ballen verstand van heb. Ja. Maar als ik het de volgende keer zou doen. Nou, dan zou ik het misschien binnen een half uur voor mekaar krijgen. Ik hoef geen designers via Fiverr in te huren. Of wat dan ook. Weet je, dit is gewoon... Ja. En stel
0: je voor, als je dat kan automatiseren... als je daar een tool nou, van kan bouwen die dat doet... je ja. gaat gewoon custom kinderboeken maken... Ja. gemaakt met Journey. En ik ja. verkoop voor 20 euro, terwijl je ja. daar half mee bezig bent. Ja, dat was mooi, want ik zat eh? natuurlijk een beetje,
1: ik zat een beetje te googelen erop... van hoe doe je dit? En toen kwam ik uiteindelijk ook op een YouTube-video... dat iemand die had een Amazon... die had het al heel snel door. Ja, ja, ja. En die heeft gewoon een kinderboek gemaakt. Ja. Um, die heeft hij op Amazon gezet. En die heeft een soort uh, print-on-demand-service eraan gehangen... Uh, wat je natuurlijk in Amerika heel veel hebt... en ik ken ze niet hier, maar ze zullen vast bestaan. Elke keer als er een bestelling was, ging gewoon het kinderboek eruit. Hij ja. heeft 16.000 exemplaren verkocht 16 in een paar maanden. Ja, maar het, het is ook een geniale idee. Het is superleuk... Om ja. te krijgen. Bijvoorbeeld, de ja. ontvanger maakt
0: het echt niet uit dat het jou een half uur gekost heeft. Ik denk bizar, ik heb een boek voor mijn eigen kind. Ja, ja maar dat is dus denk ik een hele mooie, leuke toepassing. wat het al kan doen en uh, wat het nu al voor je kan betekenen. Ja, ik vind het echt uh, bizar. Je zou er hier redelijk drie uur over kunnen praten, maar dan, uh, dan zouden we onze vijftien minuten niet volhouden. Hey, we gaan hem afronden. Um, wat leuk, wat gaan we zo meteen horen in de Vriend van de Show aflevering? Een soort korte tease, mm hebben -hmm. we nog. En we gaan het hebben over uh, hoeveel risico moet je nemen, kun je nemen, om te outperformen?
1: Om de markt te outperformen,
0: ja. ja. En meneer ja. moet het misschien wel te veel risico nemen. Ja, waar ik ook wel vast wel een verhaal over heb, denk ik. Zeker. Ja, ik vind je een leuke podcast. Uh, geef ons een mooie score op Spotify iTunes, ook een hele goede. We worden nog steeds niet gevonden op iTunes trouwens. Nee, nee een vriend van mij zocht het op, de lange termijn op iTunes. Kom alleen maar anderen tegen. Je moet oh. echt letterlijk invullen. De Korte termijn, de middellange termijn. Ja, we moeten even <laughs> met Apple gaan praten, denk ik. <laughs> maar dankjewel allemaal voor het luisteren weer voor deze aflevering. Ik hoop dat het nieuwe format, het nieuwe structuur weer een beetje extra scores bij jullie oplevert. Extra positiviteit. Vond was wel lekker, denk ik. Hè? Zeker. Nou, dankjewel voor het luisteren en uh, tot volgende week.